0: Ei, amigo. Dez minutos. Conta aí. Eu só quero dizer uma coisa para você. Judas, abra sua Bíblia no livro de Judas. Houve um homem aqui em Campinas. Ele morreu faz algum tempo. Que ele era muito famoso. Professor da Unicamp, escrevia no jornal Correio, nos tempos áureos, chamado Rubem Alves. Já você se lembra? Muito respeitado. E encontrei no, nessa semana, no meu, num blog que eu tenho, um texto que eu transcrevi do Rubem Alves, pedindo a canonização de Judas Iscariotes. Por que Judas Iscariotes deveria ser canonizado? Aí lembrei da Escola do, do Reino que a gente falou sobre isso. Se você quiser ler o texto do Rubem Alves, entra lá no Prega a Palavra, no, no blog, e digita lá na pesquisa Judas Iscariotes, vai ter lá um texto muito interessante, até mandei para a Valéria. Foi publicado em 2011 o texto. Por que Judas Iscariotes deveria ser canonizado, mas esse texto de Judas não é do Iscariotes, esse é outro Judas, Olhe Judas cap, versículo primeiro, ele diz assim, eu Judas, servo de Jesus Cristo, ou escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreva esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo, Escreva essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob cuidado de Jesus Cristo. Hein irmãos? Esse Judas não é o Iscariotes, esse Judas é outro, também não é o Judas Tadeu, que a gente conhece como Judas Tadeu, o apóstolo, o outro Judas. Mas quem é esse Judas? Não é o Iscariotes? Não é o Tadeu? Quem é esse Judas? Irmão de Tiago, que não é o Tiago, filho de Zebedeu. Quem é esse Tiago? Quem é esse Judas, irmão de Tiago? Olha que interessante, esse Judas é filho de Maria e José. Esse Judas era filho de Maria e José. Irmão de Tiago, também filho de Maria e José. Eles são citados no livro de Atos. Eles são citados pelo apóstolo Paulo. Porque eles se tornaram um dos é, apóstolos na igreja. Especialmente em Jerusalém. Depois que Jesus morreu. Agora que interessante. Judas que escreveu essa pequena carta. Irmão de Tiago. Mas ele não diz que ele era irmão de Jesus. Embora fosse ele tivesse o direito de dizer, sou irmão de Jesus. Mas por que ele não diz que ele era irmão de Jesus? Ele disse que ele era irmão de Tiago. Na verdade, em vez de dizer que ele era irmão de Jesus, ele diz, escravo de Jesus, ou dulos, servo de Jesus, servo de Jesus, irmão de Tiago. Porque ele sabia que Jesus Cristo era muito mais do que filho de Maria, da mesma mãe, Jesus Cristo é o Senhor, então por isso ele se apresenta, Judas, servo de Jesus Cristo, se põe no lugar dele, igual a nós, engraçado como na igreja tem gente, sempre gente querendo ser melhor do que os outros, é uma luta para a gente fazer os irmãos baixarem a bola de vez em quando, porque tem uma coisinha a mais, porque tem um resultadozinho a mais, porque tem um carrinho melhor, porque tem uma mulher mais bonita, porque, porque tem filho mais bonito, pois é, quer se achar que é melhor, porque é mais magro que a gente, acha que é melhor, os magrelos então são os mais difíceis, vê se tem um magrelo do seu lado, fala para ele parar de ser orgulhoso disso, e se é magrelo marombado, então, vê se tem um magrelo marombado aí do seu lado, Ei, esses são os Servo de Jesus Cristo, fala para ele, servo de Jesus Cristo, não é porque você é magrelo que você é melhor, estou tentando achar um magrelo aqui, mas está difícil, os irmãos estão bem, os irmãos estão... Hein, irmãos? Mas olha, Tiago, ele podia dizer, irmão de Jesus, você resistiria? de não usar esse título. Imagina o que isso significava na igreja primitiva. Eu sou irmão dele por parte de mãe. Nascemos do mesmo útero. Dormíamos no mesmo beliche. Não é mesmo? Tudo o que ele aprendeu, o que ensinei. Mas ele era o mais velho. É, mas eu era o mais esperto. Hein, amigo? Não, senhor servo dele, pois aprenda essa lição, na igreja de Jesus não importa o seu currículo, você é servo, amém ou não amém? Fala para o irmão do outro lado, não importa o seu currículo, você é servo, na igreja de Jesus todos somos servos e todos somos irmãos, sim, por isso servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e aí ele, ele fala, para nós, ele fala de nós usando três, três títulos, ele diz que ele está chamando, ele está falando aos que foram chamados, aos que foram chamados, que são amados e guardados, chamados, amados e guardados, sim, como é bom saber que ele nos ama, e nos ama como ninguém mais foi capaz de amar, a ponto de dar a vida dele por nós, e ele não tem filho preferido, ama na mesma intensidade cada um de nós, amém amigo? Nenhum de nós duvide do amor que ele tem por nós, e nós que conhecemos seu amor, amamos em contrapartida uns aos outros, e até quem nos ama, e até quem não nos conhece, somos amados de Deus Pai, também o texto diz que nós somos guardados, guardados em Jesus Cristo, meu Deus do céu, Tiago diz que nós somos chamados, amados, mas também guardados, nós não estamos soltos à mercê de nós mesmos nesse mundo, ele nos guarda, não perde a gente de vista, porque nós somos dele, então Deus reconhece quem é dele e não nos confunde, chama pelo nome e é capaz de saber até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, não te confunde porque você é parecido com alguém, não senhor, Deus sabe distinguir cada filho dele e nos guarda, por isso Judas diz, nós somos chamados, amados e guardados pelo Senhor Jesus Cristo, Amém? Mas, mas o pastor chamou, lembrou de Estevão, que morreu apedrejado, é, mas morreu com cara de anjo e dizendo: Estou vendo o céu aberto e Jesus de braço aberto me recebendo. Então pode crer que ele nem sentiu a pedrada, teve uma unção para recebê-lo em glória. Tanto que a Bíblia diz: Ele não morreu, ele dormiu. Pois o Senhor nos guarda, até na hora da gente morrer. Até na hora da gente morrer, o Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda, até na hora da gente morrer. É muito diferente a morte de um crente para a morte de um perdido. Completamente diferente, porque o Senhor nos guarda, até na hora de passar o vale. Amém ou não amém? Agora, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, ele diz, aos chamados, e eu quero terminar essa palavra lembrando você, que você é amado de Deus, que você é guardado pelo Senhor, que você também é servo, mas você é chamado. Somos todos nós chamados. Para quê? Chamados para quê? Chamado é, inclusive, no jargão, no, no idioma evangélico do mundo inteiro, chamado... Significa vocacionado, significa é, comissionado. Chamado significa convocado para uma missão. Todos nós entendemos o que quer dizer o termo chamado. Significa que nós fomos convocados para uma missão. Qual missão é? Pregar o evangelho. Chamados para pregar o evangelho. Para repartir com, com outros a pregação. Temos um chamado chamado que é repartir, que é um trabalho que a gente presta para Deus. É um trabalho de levar para os outros a mensagem. Então, como servo que você é, amado de Deus e protegido por Ele, cumpra o seu chamado. Irmãos, por favor, não trate o chamado como um peso e como um sofrimento. A gente deve ficar, tratar o chamado como como expectativa de alegria. Só lembrando você, o Salmo 126, 5 e 6 diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Então, o nosso chamado não é uma convocação para dor, para martírio, há um custo, tem lágrima que a gente derrama, mas tem alegrias. Irmãos, quem, quem está na, no ministério há algumas décadas pode testemunhar. Se perguntar para Sandro, Alex Sandro, nos últimos 20 anos quais foram as suas maiores alegrias? Faça uma lista de 10 alegrias. Pode ter certeza que tem a ver com vivência na igreja. Se perguntar para Raquel Inês, nos últimos 10 anos suas maiores alegrias vai ter vivência na igreja. Se perguntar para mim, nos últimos 30 anos, quais são as suas maiores alegrias? Várias, a maior, é, a maior parte delas, vivência. Tem lágrima? Claro que tem. E você pode lembrar de lágrimas que você derramou, suor que você derramou, sim, mas tem a alegria de participar da colheita. Então, o chamado que Judas fala, não é um, uma, um caminho de... De, de um matadouro, como os coitados dos boizinhos que estão naquela fila para ser Não, não, senhor, nós temos a expectativa de alegria. As nossas maiores alegrias a gente viveu por causa de exercer o chamado. Amém ou não amém? João 4,35, Jesus fala, abram os olhos, vejam que os campos estão brancos para serem colhidos. E a Bíblia usa mais de uma vez como provérbio, a alegria da colheita, colheita é sinônimo de festa, até no calendário de Deus, colheita tem que ser celebrada com festa, então toda a igreja, todos os chamados são pessoas muito alegres, porque cada vida que responde sim, alegra, tem festa no céu e tem uma alegria no nosso espírito. Uma alegria no espírito. Tem, tem gente que se alegra bebendo cerveja no bar. Mas essa alegria é uma alegria só é, pífia, pífia. Mas tem gente que se alegra com alegria no espírito. Que é uma alegria que quem, quem tem aquela alegria de, de happy hour, nem imagina o que é a alegria de ter o seu espírito alegrado. Isso é para quem participa da colheita de Deus. Amém ou não amém? E nós temos essa expectativa. Por fim, provérbios 10, 5 fala. Tem filho que na colheita dorme. Provérbios 10, 5. Tem filho que na colheita dorme. E por isso envergonha o pai. Essa semana não é semana de dormir é semana de colher, para você se alegrar, Poder, teremos muitas alegrias nos próximos cultos, a não ser para quem estiver dormindo, e quem dorme, envergonha o pai, você é chamado, você é servo, irmão, chamado, amado e protegido, por favor, não durma, amém ou não amém, entendeu? Uau, dez minutos, Vamos orar ao Senhor? Vamos? Prendi com o pastor Chavô. Vamos orar ao Senhor? Não durma, por favor. Vamos ter muitas alegrias. Quanta gente está esperando esse bálsamo chegar através de você. Amém, amigo? Quanta gente esperando. Levanta sua mãozinha. Direita para o céu, você pode orar comigo? Diga, meu Deus, muito obrigado, por eu ser teu servo, por eu fazer parte da minha igreja, da tua igreja. Obrigado pelo chamado, obrigado pelo teu amor, e obrigado pela tua proteção. Obrigado, Senhor. Me abençoe no exercício do meu chamado. Essa semana, eu quero colher muitos frutos. E me alegrar muito. Em nome de Jesus. Longe de mim. Ser filho que dorme na hora da colheita. Eu quero alegrar o teu coração meu Pai. Colhendo. Muitos frutos. Evangelizando. Exercendo o meu chamado. Em nome de Jesus. Amém. E amém.